0: «Titanic» ohne Céline Dion, «Star Wars» ohne den Imperial March. Wie viel Stimmung gief an diese Filme auch nicht die Musik verlueguen. Muss, ein Kuss-Szenen ohne die traurige Geier-Melodie, der ihr zuerst eisnet. Wie Musik rhetorisch am Film angesagt get, diskutiert Isabel Wilchen mam Mediawissenschaftler Danieli Martella, die selber auch Filmmusik geschrieben huet. <fuss>
1: Herzlich willkommen heute an der letzte Edition von «Wand Musik schwitzt». Haut geht es, das könnte ich jetzt schon denken, an um Filmmusik. Was für Star Wars zum Beispiel auch nicht die Musik, die wir gerade hören hun Und was für das Filmsaga auch den Imperial March. Ein Film ohne Musik ist irgendwie unvollständig. Auf jeden Fall sind ein ganzer Kumpel Filme ohne Musik einfach zu leicht zu gebrauchen. Und für was? Meuer, weil Musik schwätzt. An dem Final lief eben auch der Film. Heinz, du hast das ganz evident, weil den Medienwissenschaftler Daniele Martella sieht. Mit ihm hat er Musik als Kommunikationsmittel
2: am Film geschwärt. Es gibt Filme, wo die Musik wirklich spricht, wo sie fast schon dialogisch fungiert. Also wenn man sich da die Filme anschaut von Sergio Leone, Spielen wir das Lied von Tod, man hat ganz, ganz lange Einstellungen auf die Gesichter der Leute in die Duellsituation. Und die sind ewig lang und würde man sie ohne Musik schauen, würde es einem noch viel länger vorkommen. Aber hier spricht die Musik. Hi, hey, schwatzt Musik. Stell dir so die zwei Cowboyen aus, spiel
1: mir das Lied vom Tod. Ist immer sicher, wann dir das Musik hört, sieht da direkt am Film dran. Aus dem Soundtrack von Spiel mir das Lied vom Tod vom Regisseur Sergio Leone. Musik von Ennio Morricone. Oft geht gesucht, so, ein Film aus, so wie ein Oper, ein Art Gesamtkunstwerk. Und ein Film funktioniert nicht mehr, weil verschiedene Sachen zusammenspielen. Schauspieler und das, was den Text, Bild und eben den Ton. Alle Medien hören etwas zu suchen. Heinst du also net Zümmespiel von den vielen Ebenen, denen Film interessant möchte. Heinz du schwatzt doch E-Medium am Film erlang.
2: We zum Beispiel
1: Musik. Da gut an Horrorfilmer.
2: Natürlich kann die Musik zusätzlich Informationen uns liefern. Informationen, die auf dem reinen Bild nicht zu sehen sind. Also die Musik kann zum Beispiel wird das ein Horrorfilm ganz gerne gemacht, kann eine Szene schon vorwegnehmen. Das heißt, ich habe eine Situation, dunkler Raum beispielsweise, man sieht überhaupt nicht viel. Das könnte eine ganz neutrale Einstellung sein, aber die Musik, wenn sie jetzt äh, sehr dissonant beispielsweise ist, wenn viel mit Trommeln gearbeitet wird oder so, die schürt dann quasi unsere Angst und die gibt uns dann Hinweis darauf, dass es vielleicht in diesem dunklen Raum nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, dass da eine Gefahr lauert.
1: Wenn Musik etwas sieht, wird Bild am Film nicht sieht. Zumindest noch nicht. Nämlich, dass du ein in der Düsseldüge vorst, dass ein Geschwind mit Messerstöcher Mord geht. Musik von Bernard Herrmann aus dem Alfred Hitchcock-Singen-Film Psycho. Es gibt auch viele Beispiele, wenn Musik am Film etwas sieht, was Bilder oder Bilder einfach nicht zu so können. Zum Beispiel, wenn eine Person sich gerade fehlt,
2: Also die Innenwelt einer Person ist uns nicht visuell zugänglich. Schon über Mimik natürlich, aber was jetzt tatsächlich im tieferen Sinne vorgeht, das kann man nicht sehen. Da, da hilft die Musik und sie ist da Repräsentant für innere Vorgänge.
1: Zum Beispiel kann Musik Weihai weisen, dass eine Person in the mood for love ist. Dem Yu Mei sein Thema aus dem Film In the mood for love vom chinesischen Regisseur Wong Kar-Wai. Music Musik aus dem Film «In the mood for love» vom chinesischen Regisseur Wong Ka-Wai. Ein immens emotionaler Film und das nicht nur wenigstens der schönen Bilder, dem gute Schauspieler der schönen Geschichte, sondern auch wenigstens Musik. Oder vielleicht sogar für alle, wenigstens Musik. Im Business von der Filmmusik geht vielfach Chinesisch geschwäht. Da geht es Source-Musik, Mood-Technik, Klickern, was weiß ich, wird noch. Und da geht es Musik, Nicht-Diägetische Musik und Metadiägetische Musik. Mit diesen Begriffe kann man an der Filmmusikforschung gut schaffe für zu weisen, was Musik am Film schwäzt. diegetisch Musik As Musik, die ihr am Film zu heieren, er gleichzeitig auch Evas zu Gesinn aus. Es sei zum Beispiel, wie er aus einem Radio könnt oder singgend am Film und als Schauspieler erlitt. Das klingt nur ganz banal, aber verschiedene Filmme hast seid ganz subtil gemacht. Am Stanley Kubrick sing im Film 2001 Space Odyssey zum Beispiel,seid den Heinst Du so ein komische, riesige, schwarzen, rechteckige Stehen am Bild mysterieese Monolith. Den as er war recht Richterg myteriees, well aus him so myteriees Musik eraënt. Dafen am Film gin ganz nervest netëmmen, weil se de ste gesinn, mir weil se hien och heieren. mysteriöse schwarze stehen die ganz mysteriöse gereicher Ein interessanter Fall von diegetischer Musik am Stanley Kubricks Film Space Odyssey. Musik am Film schwätzt. Also ihr heinst du ganz selektiv, mol schwätzt zunemm zum Publikum, bestimmte Figuren am Film, mol aber auch
2: Es gibt z.B. die sogenannte metadiegetische Komponente Das betrifft eben Musik, die im Kopf eines Charakters stattfindet, die für den Zuschauer hörbar ist, nicht aber für andere in der narrativen Welt verankerte Personen.
1: Zum Beispiel hier im Film «Trois Couleurs Bleu», wo die Protagonistin Julie sich eine Musik am Kopf imaginiert. Ein zentrale Szene an diesem Film über Trauerbewältigung, aber auch über Musik an Komposition. Ein Auschnitt aus dem Soundtrack von «Trois Couleur Bleu» vom Regisseur Christoph Kieslowski. Ein Beispiel für metadiegetische Musik. Mit dieser Film ist ein guter Beispiel dafür, wie Musik am Film spricht, sondern auch, wie am Film über Musik geschwärt wird. Musik spielt an einem anderen Film eine zentrale Rolle. Im Stanley Kubrick singen «A Clockwork Orange». Du zerklappst den Protagonist Alex, leid einfach so zum Spaß. Und dabei lebt dann Rossini oder Beethoven. Du gehst mir für dich mal so an, Musik ein ganz einer Sprache wie Bild. Mehr ist das wirklich so.
2: Also was man hier hat, ist eben diese gewaltszene illustriert, teilweise mit der diebischen Elster von Rossini, teilweise aber auch mit dem zweiten Satz aus der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven, wo man denkt, was zum Teufel sucht eigentlich diese Art von Musik in diesen schrecklichen Gewaltszenen? Und man würde erst denken: Na ja, das ist Musik, das passt nicht, das ist kontrapunktierend, das ist asynchron, das, das, das funktioniert nicht. Und dieser Anschein wird auch im Zuschauer in erster Instanz geweckt. Oftmals ist es dann aber so, wenn man das zweite Mal hinschaut, ist es auf einer anderen Ebene dann doch wiederum Musik, die in gewisser Art und Weise passt, synchron ist. Und in diesen Szenen passt die Musik ja schon insofern, als dass sie ja das repräsentiert, was in dem Protagonisten drin steckt. Für den Protagonisten, der kein Mitgefühl aufbringen kann, ist das Ganze eben vergleichbar mit diesen musikalischen Höhen. Das ist für ihn Genuss, das ist für ihn Exzess, das ist für ihn etwas, was positiv konnotiert ist. Und genau das sagt uns ja auch die Musik.
1: Ja, Musik erzählt eine Geschichte, die Musik seht als etwas, was sonst kein so Kind. Die Musik schützt. Wir sehen uns schon am Ende dieser Emission an auch von der Emissionsserie, wenn die Musik schützt. Ich hoffe, dass wir schon ein bisschen weisen können, wenn Musik schützt. An hoffen hier wird es Nächst gefallen. Nächste Woche, nämlich Zeit, lebt Römer eine Sendung von mir. Das geht ja im Crossover an der Musik, wenn Musikgenre sich kreizt. Musik über Kreuz. War das Crossover. Was ist das? Was soll dat Zum Schluss noch ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz vom Beethoven-Sänger Nächter Sinfonie. Wir erinnern uns, da schwarzt Musik. Einerseits fühlt sich lang, mir auch am Film A Clockwork Orange. Merci für den Nullauschdrehen auf Flight. Bis die nächste Köln. Seht ihr euch, Disabelle